0: En fait, l'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus qui vont permettre pour moi, à l'ingénieur d'affaires, de bien faire son travail. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello Fanny. Hello Fanny. Hello, comment ça va Ça va très bien. Ça va et toi bah, ça va super, hein. dans un nouveau super décor. Bah, bah, écoute
1: oui. on, on fait le max, on fait le max. ça nous a occupé un peu ces dernières semaines. Dernière soirée plutôt. Nouveau <rire> format, tu nous as annoncé un nouveau format.
0: Exactement, on va, on va essayer de faire un peu plus court que nos podcasts précédents, partir sur un sujet euh, un peu plus général et vraiment le définir et partager vos retours d'expérience. Euh, donc mon sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'ingénierie d'affaires que Vous pouvez me donner une définition, la place dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut être par exemple la différence entre un ingénieur d'affaires et l'ingénierie d'affaires
1: je, je vais démarrer par le le métier d'ingénieur d'affaires parce que je pense que dans un premier temps il est facile à, à comprendre au sens conseil du terme et après je, je pense qu'on peut élargir sur euh, l'ingénierie d'affaires comme nous on l'a voit en tout cas l'ingénierie d'affaires je dirais que dans enfin l'ingénieur d'affaires pardon dans, dans 90% des entreprises c'est quelqu'un qui va travailler dans une entreprise de conseil en général euh, et qui va couvrir un scope d'activité qui euh, est basé sur trois piliers fondamentaux euh, qui sont le management et le développement du business le management et le développement des personnes et le management end-to-end -end du delivery, donc euh, des, des, des projets en fait. C'est moi ce que j'aime bien appeler euh, le rôle de mini-chef d'entreprise dans l'entreprise parce qu'il y a vraiment le triptyque business, people, delivery. Euh, et, et pour le coup, l'ingénierie d'affaires comme nous on la voit, euh, chez, chez Supernatch en tout cas, c'est ça en prenant un max de hauteur, en, en y rajoutant... Euh, une dimension en fait entreprise vraiment euh, dans le dans, dans le scope où on va vraiment avoir deux couches je dirais de sur l'ingénierie d'affaires on a une vraie couche stratégique où on se dit ben on prend vraiment ce rôle de, de mini patron ou de même de patron parce que on, on travaille avec avec des patrons pour le coup de, de vraies entreprises on va définir l'architecture d'affaires et l'architecture de croissance en fait de l'entreprise, ce qui va lui permettre de se développer sur le long terme et de développer ses équipes et de développer une structure qui va l'aider à, 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 à se développer. Et euh, on va cette, euh, on va détacher cette euh, cet aspect stratégique de l'aspect opérationnel qui est évidemment lié, hein, mais qui qui est euh, effectué en général par euh, d'autres types de personnes qui vont pour le coup, elles, se concentrer sur la relation client, le développement end-to-end -end de la relation client, le management end-to-end -end des projets et euh, le management du recrutement et de la carrière. Euh, et le tout, évidemment, basé sur des fondamentaux et des standards qui sont vraiment, au final, des, des recettes de la réussite de l'ingénierie d'affaires. Je ne sais pas si c'est conceptuel tout ce, que, tout ce que je raconte, parce qu'on est en plein dedans tous les jours, ou si c'est compréhensible par, par tout le monde Moi j'aurais simplifié, mais, okay. mais
0: ouais. en fait j'aurais ouais. en fait, mis ça dans des processus. En fait l'ingénierie d'affaires c'est l'ensemble des processus qui vont permettre pour moi à l'ingénieur d'affaires de bien faire son travail. Et dans le processus, euh, l'ingénieur d'affaires, il, il va avoir un, un rôle responsabilité des activités. Mais l'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus, procédures et de la gouvernance qui est mise en place et par lequel l'ingénieur d'affaires doit passer pour euh, faire au mieux son travail.
1: que j'ajouterais à ça, peut-être, c'est le mindset. Mmh, oui, euh, ça c'est l'autre partie. Je pense qu'il y a un vrai mindset qui va avec l'ingénieur d'affaires et l'ingénierie d'affaires qui est un mindset entrepreneur ou d'intrapreneur. Je sais que c'est quelque chose qui est euh, très sexy en ce moment et tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut être intrapreneur et euh, tous nos clients ils recherchent des gens qui ont un mindset d'intrapreneur, etc. En vrai, bah, tout le monde n'a pas un mindset d'intrapreneur. Tout le monde ne peut, être, ne peut pas être ingénieur d'affaires et tout le monde ne peut pas faire de l'ingénierie d'affaires même si tu as la théorie, les basiques, les fondamentaux. Euh, pour être en réussite vraiment sur ce, ce type d'activité, il faut vraiment avoir un vrai, je dirais, un vrai relationnel, une vraie empathie, une compréhension de la personne en face que ce soit euh, un client, que ce soit un membre d'une équipe, euh, que ce soit une personne tierce, un partenaire euh, interne ou externe, euh, parce que c'est vraiment au final la, le management de la relation, le management des interactions qui vont faire que ta stratégie et tes opérations d'ingénierie d'affaires vont être un succès.
0: Oui, et j'ajouterais à ça parce que du coup, au-delà du mindset, il y a toute la partie euh, financière, toute la partie rentabilité qui rend euh, ben, l'adéquation euh, en équilibre. Parce que, et c'est d'où le fait ce que tu as dit tout à l'heure, le côté entrepreneur mini chef d'entreprise, c'est qu'en faisant tout ça, il doit y avoir une vraie rentabilité du périmètre que la personne gère. Et là, du coup, on devient, enfin, là, c'est le moment où il faut faire des choix, il faut euh, entre le cœur, la raison, l'investissement et le fait que ça va revenir. Et le challenge, il est là aussi, c'est pas faire tout ce qu'on veut en se disant, bah on verra bien. Il y a une notion de euh, tout ce que je fais, ça doit aussi me permettre de continuer à avancer et d'avoir un vrai équilibre entre l'investissement et euh, ce qui rentre
1: d'affaires c'est pas un ingénieur d'affaires un commercial c'est pas un ingénieur d'affaires un sales c'est pas un ingénieur d'affaires en fait toutes ces, ces fonctions-là, c'est des fonctions qui sont dans l'ingénierie d'affaires mais qui ne, ne permettent pas en fait, d'avoir une vision. En fait, euh... On va peut-être laisser l'ambulance la... <rire> passer. En
0: fait, ça sert l'ingénierie d'affaires. Tous ces rôles-là servent l'ingénierie d'affaires. L'ingénierie d'affaires, c'est l'ensemble des processus qui permettent d'aller, de, on initie euh, le démarrage d'une relation client à euh, on délivre et on suit et on fait le SAV de ce qui a été produit ou rendu comme service. Donc au milieu de tout ça, il y a énormément plein de gens qui vont venir interagir, délivrer, travailler mais ça englobe vraiment l'ensemble des processus et tout le monde va contribuer à ça. Par contre, la personne qui, effectivement, est à euh, le titre d'ingénieur d'affaires, euh, lui, sa responsabilité, c'est de s'assurer en tant qu'excellent chef d'orchestre, mais aussi en tant que décideur et en tant que financier, entre guillemets, bah, de faire en sorte que tout ça s'équilibre et qu'au bout de la ligne, la balance soit positive. Et c'est là où, effectivement, la com', l'empathie, le positionnement est très important parce qu'il faut prendre des décisions, des fois, qui ne vont pas forcément... Euh, de prime abord face à l'humain, parce qu'il y a toutes les notions derrière et le fait de les expliquer, les faire comprendre, c'est compliqué.
1: Je pense que c'est pas facile de s'approprier toutes tous ces tâches et tous ces métiers en, fait, en un. Euh, parfois, quand on démarre en tout cas sur l'ingénierie d'affaires, on peut perdre pied. Ouais, il faut doser. Il y a et une juste mesure de partout en fait. Oui, et c'est compliqué. Euh, Est-ce que c'est plus important de développer du business, euh, de livrer son projet à temps ou de recruter la bonne personne ouais, euh, Ou d'être rentable C'est ah. pas facile.
0: Ouais. Après, si on va sur la partie retour d'expérience, honnêtement, euh, je pense que si on est fait pour ça, c'est un job génial. Enfin, c'est difficile, mais on touche à tellement de choses. Il y a, il y a tellement de. A, on, a, on est impliqué dans tellement de sujets et on a. Tellement de possibilités de bien faire les choses et de faire les choses à sa façon finalement que c'est un vrai terrain d'apprentissage et de satisfaction. Même si c'est dur, même s'il y a des frustrations, même si ça demande énormément de temps et d'engagement en termes d'apprentissage et de valeur ajoutée, c'est incroyable. Mais c'est mon retour d'expérience. Hein. Je,
1: je, je, je ne peux qu'être d'accord. Euh, ça, ça a été pour moi une, une école exceptionnelle. Moi, je compare souvent l'ingénierie d'affaires ou le métier d'ingénieur d'affaires au bac S, euh, tu sais quand, quand t'es au lycée et que tu sais pas quoi faire, on te dit bah fais un bac S ça te permettra de choisir euh... <rire> on a bah, tous les mêmes parents bah, quoi. <rire> bah, ça, en fait c'est un peu pareil je trouve, en fait si, si demain tu veux être account manager, super euh, tu, vas, tu vas pouvoir apprendre ça en étant ingénieur d'affaires si demain tu veux faire du pure management, tu vas pouvoir le faire. Si demain tu veux être euh, programme manager ou chef de programme dans une grosse boîte, tu vas, pour, tu vas pouvoir le faire. C'est vraiment un panel de, de métiers, de compétences et de, de skills qui, qui permettent de faire après ça beaucoup de choses. Et, et surtout, alors moi je, 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 je pourrais être retour d'expérience, si demain ou après demain vous voulez être entrepreneur. Euh, bah pour moi, meilleure école. En faisant je dirais un, une rétrospective sur euh, notre, notre développement depuis, depuis les, les dernières années, l'ingénierie d'affaires m'a permis de développer des automatismes et de ne pas tomber dans des pièges ou d'en éviter certains et, et pour le coup de prendre une longueur d'avance sur, sur d'autres sujets, bien plus que n'importe quel autre métier probablement.
0: Ah ouais, c'est sûr, hein. en, en version plus directe, ça permet de gérer une entreprise dans l'entreprise sans que ce soit ton argent. Donc c'est un excellent test pour savoir s'il y a une vraie résilience et une vraie réussite. Mmh. Quoi. Et, et effectivement, ça, ça touche à tous les métiers D'entreprise, c'est transverse et effectivement ça apporte énormément de choses
1: à tous les niveaux. C'est du, du monopoly. Tu vois, c'est la même chose. <rire> il y a des parents qui font jouer leurs enfants au Monopoly pour leur apprendre tu vois, à gérer de l'argent, investir, à perdre de l'argent. J'ai parlé du, du Monopoly, du jeu, etc. Derrière, il y a quand même euh, des, des vrais enjeux, des vrais oui, sujets. Et, et surtout, il y a des gens dans, dans les équipes. Euh, moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, ce qui a été le plus je dirais, révélateur pour moi, en tout cas, ce que j'ai complètement sous-estimé au début de ma carrière, c'est l'importance des gens dans une équipe l'importance de la structuration d'une équipe et l'importance d'avoir des, des piliers également dans l'équipe parce que c'est vraiment euh, la cohérence de ta business unit qui va faire que euh, tu vas avancer beaucoup plus loin avec euh, tes clients et avec ton entreprise. Et l'importance
0: de la com qu'on sous-estime.
1: Tout à fait. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Fanny
0: Ouais, vous avez très bien répondu à ma question. Et euh, je trouve, en, en tout cas pour moi, c'est des métiers vraiment qui, qui sont passionnants. Quoi.
1: Tout à fait On est bon
0: On est bon. On est bon. Merci beaucoup à vous. Merci avec plaisir. Fanny.
1: Bonne journée à tous. Bonne, Bonne journée.
0: journée.